0: On continue notre série de messages sur la guérison selon la Bible. Si vous avez des questions, il y en a plusieurs et il reste encore plusieurs messages. On s'attend à Dieu réellement à l'intérieur de cette série-là, qu'il agisse, qu'il renouvelle nos pensées, qu'il fortifie notre foi et qu'il agisse miraculeusement également. Et si vous avez des questions euh, particulières, n'hésitez pas à nous écrire euh, pour être certain euh, que dans euh, les différents messages qui restent à porter aussi on puisse répondre à vos questions euh, précisément. Donc euh, plusieurs euh, comme moi, cette semaine, ont eu le, le cœur euh, vraiment malmené, le cœur qui, qui euh, a été euh, éprouvé euh, du fait de deux personnes euh, qu'on qu aime beaucoup, ont été éprouvées dans un état critique au niveau de leur santé. Samedi après-midi dernier, je reçois un texto euh, d'un ami qui m'informe que euh, notre sœur Eve Morissette, qui euh, venait d'apprendre d'une façon inattendue l'épouse de Ron McKay, ceux qui l'ont connu, ils étaient... Euh, bien impliqué à, à nouveau départ à Waterloo et sont avec le club à aussi et donc, elle apprend subitement comme ça qu'elle a un cancer au cerveau, stade avancé. Et là, samedi après-midi, là, c est, c est, elle est au CHU, en urgence. Et puis finalement, euh, elle s'est elle elle fait opérer jeudi matin dernier. Son état est stable en ce moment. Donc, il, il reste à voir dans la, la réhabilitation. Euh, ils ont pu enlever une bonne partie euh, du cancer. Et là, ça, j'apprends ça samedi après-midi... Deux jours plus tard, lundi soir, Martin m'écrit euh, pour dire que son épouse Mélanie Riel venait d'avoir euh, un AVC et puis à un jeune âge, deux femmes dans la, la quarantaine euh, et, et la jeune quarantaine et puis euh, donc ça, ça trouble euh, évidemment nos cœurs et puis là je vous ai écrit euh, donc pour euh, qu que l'Église se mette en prière. Hier euh, après-midi, j'étais avec euh, la, la plupart de la famille Riel ici à l'Église, on a prié ensemble et, et euh, Martin est vraiment reconnaissant pour tout le soutien, toute la amour euh, tout euh, soutien à tous égards et puis euh, sans réellement euh, Dieu le soutenir dans tout ça et elle aussi elle a été euh, Mélanie également a été opérée euh, cette semaine et là elle est dans, dans un elle est sous contrôle dans un coma contrôlé voulu pour que le cerveau l'enflure et la pression euh, dans la tête puisse diminuer et puis ensuite pour euh, euh, travailler à la réanimation euh, et puis euh, la réhabilitation par la suite. Donc, il reste euh, des... Euh des prières, parce que le, le, dans les deux cas, ce n'est pas gagné. Il reste encore le, le miracle qu'on veut voir de la réhabilitation. Déjà, c'est une belle grâce de Dieu du fait que euh, tout ça est stable en ce moment. Et c'est encourageant de voir euh, la famille Riel hier, mais vendredi soir, Ron, avec ses deux filles qui étaient ici pour le, le gala Awana, qui euh, veulent un peu changer les idées aussi, mais continuent toutes ces deux familles à chercher Dieu, à se confier dans le Seigneur. Et euh, Continuons à prier pour le miracle dans le, le, la réhabilitation que tous... Hein, souvent, il y a des séquelles lorsqu'on joue dans le cerveau. Donc, vraiment, que et on, on puisse les retrouver à 100 Moi, c'est ça, ma prière. Je m'attends du miracle. C'est 100 qu'ils retrouvent leur, leur capacité. Donc, continuons de prier. Mais je vous introduis ça pour dire qu'on est dedans. On est réellement dans la réalité de cette pertinence d'enseigner cette série... De de la guérison selon la Bible, parce que on veut voir Dieu agir dans l'Église. Depuis, dans la dernière année, on a été particulièrement éprouvés à l'Église en ce sens. Et la Bible nous parle de guérison miraculeuse. et nous explique dans quel contexte ça prend place, mais nous parle aussi de la réalité, de, de l'influence du péché dans ce monde qui affecte nos corps. Nous parle de la maladie, nous parle de la mort, de se préparer à l'au-delà, de se préparer, à la vie après la mort, et dans cette série, on, a, on aborde et on va aborder tous ces thèmes, toutes ces réalités que Jésus enseigne, que les apôtres ont enseigné. cette réalité où est-ce que il y a euh, parfois des miracles, vraiment quelque chose d'étonnant et merveillant, et d'autres fois, il n'y a pas eu ces réponses, mais ils ont la vie éternelle. Et donc, de, de ramener tout ça en perspective, d'être très... Euh, biblique, terre à terre, mais en même temps les regards au ciel de s'attendre à Dieu mais en même temps, de regarder qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à la guérison. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre en tant euh, qu'Église? Donc, on va regarder ça. Sur plusieurs semaines, on parle de la foi, la guérison divine, on parle de la guérison spirituelle et la guérison physique. On parle de, du lien entre le péché et la maladie dans certains cas. On parle du pardon et la guérison. On va parler, entre autres, ce matin, les origines de la maladie. On va parler des démons et maladies et l'exorcisme. Euh, on va en parler plus particulièrement la semaine prochaine également je vais faire une suite de ce message la semaine prochaine parce que ce matin, on entre dans Luc et Actes. L'autre, Luc, c'est l'évangéliste et un médecin qui a écrit l'évangile de Luc, mais qui a écrit également les Actes des apôtres. Et donc, dans sa théologie, dans, dans ce qu'il enseigne, dans ce qu'il présente sur la guérison et les miracles, on va voir un peu différents textes ensemble ce matin et la semaine prochaine. Et puis, on va adresser euh, la semaine prochaine, entre autres, la passation du pouvoir. Parce que Jésus est, est, est puissant, il est grand, il est maître sur toutes choses, il guérit, mais il communique son pouvoir, son autorité, sa puissance à ses disciples. Et Ce qui, a, ce qui fait un impact jusqu'à aujourd'hui, on va regarder ça ensemble la semaine prochaine, et la démonologie, l'étude du démon. C'est quoi un démon? Est-ce que ça existe? Qu'est-ce qui prend place? Comment on chasse ça? Etc. Donc, on, on va parler de cela la semaine prochaine. On va même Parler des, des il y a des objets, euh, des éléments on voit dans la Bible, entre autres dans les Actes, que des guérisons ont pris place alors qu'il y avait un objet euh, qu'il touchait et les gens étaient guéris. Qu'est-ce qu'on quoi penser de cela aujourd'hui? On va regarder ça aussi au travers des textes de la Bible, entre autres des différents éléments la semaine prochaine. Mais dans l'ensemble de la série, donc on regarde la guérison dans les Évangiles. On a vu avec pasteur Serge la semaine passée l'évangile de Matthieu. La semaine avant, je vous avais apporté l'évangile de Marc. Ce matin, on s'arrête avec Luc et un peu Acte et un peu de, de Jean aussi ce matin. On va voir les écrits de Paul plus tard, les, les écrits de Jacques et de Pierre à propos de la guérison. Le rôle des anciens et de l'Église dans la guérison. Est-ce que tous devraient être guéris et Finalement, dans toute cette série-là, vous allez voir et on va pouvoir se positionner en tant qu'Église par rapport à la guérison divine. Et même, il y a un document d'une cinquantaine de pages pour ceux qui veulent aller dans le détail, qui veulent aller plus, euh, plus dans la, la théologie et la Bible encore plus euh, en détail. Donc, il y aura ce document qui va vous être euh, remis gratuitement pour ceux qui le veulent donc à la fin de la série. Certaines choses que nous n'avons pas besoin de prier d'être guéris. Je voulais emmener quand même cette base-là, toute simple, mais pour nous mettre un contexte. Lorsqu'on a des symptômes que Dieu a mis dans notre corps pour nous avertir d'un problème, faut pas prier que Dieu nous enlève ça. Exemple, si vous avez mal à la tête, vous avez de la nausée, souvent, ça, c'est en train de vous dire que, euh, est-ce que tu as mangé? Euh, est-ce que tu es épuisé, tu es sur le bord euh, d'être au bout du rouleau? Est -ce que, donc, souvent, c'est mal de tête, des fois, montre que tu es déshydraté, tu as besoin de boire de l'eau, tu as besoin de t'arrêter. Donc, ce sont des choses très banales, mais il y a... Cette responsabilité aussi qu'on a d'écouter le corps que Dieu nous a donné. Il y a plusieurs signaux que Dieu nous a créés avec. Dans notre corps, c'est bien fait quand même, la machine qu'on a, là. C est, c est, le, le corps, il est vraiment dans le détail. Dieu nous a créé vraiment de très belles façons. Oui, nous sommes affectés par ce monde déchu, puis on va en parler dans quelques instants. Mais quand même, Dieu a créé quelque chose de beau. Et donc, on doit aussi avoir un minimum de, de sagesse, d'écouter notre corps. Donc, je vous parle de, de pas de maladies graves, je parle pas de choses qu'on ne peut pas contrôler. Je parle de choses qu'on peut contrôler, des choses d'être sensibles à ce que notre corps nous dit, nous donne des signaux sur le fait qu'il y a quelque chose qui va pas bien et de poser un geste par rapport à ça. La Bible parle de faire attention à notre alimentation, à notre sommeil. J'aime bien le, le texte de Marc, chapitre 6, le conseil que Jésus donne à ses disciples. Les apôtres s'étant rassemblés auprès de Jésus lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné parce que dans les versets précédents, Jésus leur avait justement communiqué le pouvoir et le mandat d'aller évangéliser, annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, imposer les mains aux malades pour qu'ils soient guéris, chasser des démons. Et là, ça a pris place. Ils sont tout contents, tout excités, encouragés. Ils reviennent comme des enfants racontant à Jésus, « Hey, il s'est passé ça, il s'est passé ça. Hey, Jésus, il y a telle personne qui a été guérie. » Puis là, là, Jésus, c'est comme « Hey, venez à l'écart, dans un lieu désert, reposez-vous un peu. » Car il y avait beaucoup, il y avait beaucoup d'allants et de ils n'avaient même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Et régulièrement, on ne l'entend pas toujours, on ne veut pas toujours l'entendre, mais une des choses que Jésus nous dit régulièrement, c'est « Viens à l'écart avec moi. Calme-toi, arrête de travailler autant pour rien, tu ne vas pas gagner ton ciel avec ça. Euh, » Profite du moment présent, repose-toi, nourris-toi comme il faut. Ah, ils étaient tellement occupés, et ça peut paraître très spirituel, tellement dans le ministère, tellement en train de servir Dieu, qu'ils ne prenaient même pas le temps de, de manger, puis c'était même pas vraiment des, des jeunes comme Dieu le, le veut, où est-ce qu'on s'arrête, on, 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 on se prive d'un repas pour prendre du temps en prière, être avec le Seigneur, réfléchir, être à son écoute. Non, c'est juste parce que dans un, un, un suractivisme, vraiment, dans... Le, la, la, la pédale dans le plancher tout le temps. Et là, je disais, « Calmez-vous. » Pourquoi? Parce qu'il se soucie de ses disciples. Il se soucie de vous. Des fois, il dit, « Calme-toi. Tu vas finir par être malade si tu continues. Tu finir par faire un burn-out, une dépression, des choses comme ça. Viens à l'écart. Hein? » et à l'écart dans un lieu désert qui représente d'avoir des moments de solitude, des moments de repos, des moments de calme où -ce que tu vas lire ta Bible, tu vas prier, tu vas manger sainement, tu vas boire de l'eau, tu vas te nourrir, tu vas faire quelque chose, des activités saines et tu vas te reposer, un moment de récréation, un moment où ce que tu te recrées, tu te ravives, tu te réénergises dans ton corps, dans ta tête, donc Jésus enseigné ça dès les premiers pas du ministère de ses disciples. Et lui-même, Jésus, alors que oui, il y avait des moments où il passait la nuit en prière. La vie de disciple, ce n'est pas de tout repos. Ça, c'est clair. Et c'est ce que le texte nous enseigne à quelques reprises. Mais Jésus nous enseigne un principe aussi de des fois, il y a des signaux dans notre corps. Des fois, il y a des éléments. Il faut, faut juste, OK, là, il faut que je me calme. Sinon, ça peut euh, mal aller plus tard. Mon corps ne répondra plus bien. Il faut que je me euh, repose. Donc, il y, y a ça à qui est là. Dans cette série, on parle justement de, donc, donc ça c'était parole de sagesse sur le fait des éléments mineurs dans notre vie, de faire attention, on a une responsabilité là-dedans et pour éviter des fois des maladies mentales, des maladies émotionnelles, physiques même, euh, qui se soignent juste par diminuer le stress, se reposer un peu plus, mieux manger, mais... Le but de cette série-là, évidemment, de parler plus de, pas d'une guérison opérée par euh, des médecins, et tout ça, mais de nous faire comprendre ce qu'il y a dans la Bible à propos des miracles, la guérison miraculeuse et qui est une réalité. Et cette semaine, avec le comité pastoral, on a regardé une conférence vraiment intéressante sur euh, le, le livre de Daniel Marguerat, qui est un, un pasteur théologien, euh, bibliste euh, suisse, qui euh, a écrit le livre Vie et destin de Jésus de Nazareth, qui est tout ça, un historien. Et puis... Euh c'est c'est euh, renoubré différentes librairies, le, le livre est en vente. Et euh, donc, c'est pour parler du Jésus historique. Nous, on connaît bien le Jésus de la foi hein, et le Jésus de la Bible, c'est le Jésus historique aussi qui a réellement existé en chair et en os. Mais lui a fait des études avec les historiens du des premiers siècles, du premier siècle, comme par exemple Flavius Joseph. Et ce qui c'est intéressant de faire ces études ces, euh, ces études là des récits historiques en dehors de la Bible pour voir, même s'il n'y en a pas des tonnes, il y en a plus que tous les autres empereurs romains, ou etc. À propos de Jésus, l'historicité de Jésus et l'historicité de la Bible du Nouveau Testament a plus de preuves que l'ensemble de tous les autres personnages qui ont vécu du temps de Jésus avant lui. Et des fois, il y a des gens qui contredit, des gens qui, qui, qui parlent au travers de leur chapeau, disant que... Euh, notre foi en Jésus qui a réellement existé sur la terre, avec des faits et même des miracles qui a réellement euh, pris place, remettre sans question, alors que dans son livre, ce qu'il amène, et évidemment, aux États-Unis, ça pleut, il y, a, il y a énormément de livres de ce genre, mais en français, euh, c'est encore euh, pas si euh, euh, abondant, et lui apporte ça, c'est euh, assez récent comme livre, mais pour dire que, s'il y a deux faits historiques qui sont là, qui sont rapportés par des historiens non-chrétiens, en dehors de ce qui est écrit dans le Nouveau Testament, c'est que Jésus et c'est réellement mentionné dans de, des, des, des bouts de récits historiques que Jésus est mort sur la croix et que Jésus a fait des miracles. Et c'est ça qui nous intéresse de voir que non seulement nous, on y croit, non seulement on croit que la parole de Dieu, que la Bible est la parole de Dieu, que c'est Dieu qui nous parle et que ce ne sont pas juste euh, des... Euh, des histoires d'enfants ou euh, des, des espèces d'histoires de, de, romancées, des symboles, etc. Non, oui, il y a du symbolisme dans la Bible, mais lorsqu'on parle de miracles, lorsqu'on parle de guérison miraculeuse que Jésus a fait, c'est réellement arrivé et euh, des historiens comme Flavius Joseph euh, euh, témoignent, attestent de ces choses et je trouvais ça très intéressant, entre autres, dans cette conférence-là. Les particularités qu'on va voir dans l'évangile de Luc par rapport à la guérison, parce qu'il y aurait beaucoup d'autres choses à dire sur l'évangile de Luc, mais trois choses. Premièrement, il est médecin, donc c'est intéressant d'imaginer que il devait être ébahi lorsqu'il mentionne, il parle de la guérison, il, il raconte des récits historiques puis de, de, de comment euh, des récits de guérison devaient être ébahis de, avec la science qu'il avait à l'époque de comment il soignait les gens là de voir. Hey, Jésus a fait un miracle, c'est incroyable, c est, c est, je peux pas l'expliquer, mais par sa parole, par son geste, par ce qu'il a fait, quelqu'un a été complètement guéri. Il utilise plusieurs fois le verbe guérir, autant pour la guérison des maladies que la délivrance d'esprits mauvais. Et Là, c'est intéressant parce qu'on se dit c'est un médecin, il sait de quoi il parle, et pourtant... Euh, nous, on fait une distinction que lui ne fait pas et ça nous amène à élargir notre définition de la guérison. Ou est-ce que pour lui, délivrance ou guérison physique d'une maladie physique, c'est la même chose. Il utilise, vous allez voir le texte que je vais vous emmener. Et il explique la mission de jésus et tout ce qu'il raconte à propos de Jésus, c'est pour prouver, pour montrer qu'il accomplit la mission de se regarder ensemble la parole de Dieu. Dans Luc chapitre 4 au verset 16, « Il entra dans la synagogue, on parle de Jésus, le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Isaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi. »« Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Il a pris le rouleau d'Ésaïe, il est en train de citer l'Ancien Testament. « Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a en envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut écrire « Amen » ou dire « Amen » C'est la mission de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Et ce qui est bon de constater, lorsqu'on parle de la guérison du cœur, lorsqu'on parle du salut de l'âme, c'est pas par manque de foi. C'est également, Jésus a est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'est dans la mission de Jésus. Et par extension, j'oserais dire et devancer un peu mon message la semaine prochaine, dans la mission de l'Église, d'apporter la bonne nouvelle de Jésus qui guérit les cœurs, qui règle le problème du cœur de l'homme avec Dieu, et c'est par la foi en Jésus-Christ, mort pour le pardon de nos péchés, qui permet de, oui, consoler si on a de la peine, si on vit un deuil, mais fondamentalement, il restaure, il recrée notre cœur, dans le sens qui était brisé, démonté, euh, défait par le péché, et on avait un problème avec Dieu, mais il vient, par la, la, la bonne nouvelle c'est qu'on peut être sauvé, c'est qu'on peut être en relation avec Dieu pour l'éternité par Jésus-Christ, c'est ça la bonne nouvelle, il vient il est venu pour annoncer ça, et les pauvres en question ne sont pas nécessairement juste ceux qui sont pauvres financièrement, ce sont des pauvres spirituellement, des gens qui disent moi j'ai besoin de Dieu, moi j'ai besoin de Jésus-Christ, je reconnais que je ne suis pas Dieu ça c'est les pauvres en esprit, il est venu annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. J'espère qu'il y a dans cette église, à ceux qui écoutent, des pauvres en esprit, des gens qui reconnaissent, pas pauvres intellectuellement qui ne sont pas intelligents, non. Des érudits comme des gens de toute classe sociale, de toute étude, peu importe ce que vous avez. Des gens qui disent, moi, peu importe qui je suis, j'ai besoin de Dieu. J'ai besoin de Jésus-Christ pour être pardonné j'ai besoin de cette bonne nouvelle parce que je suis pécheur, j'ai besoin d'être sauvé et que si je meurs sans connaître Jésus-Christ, sans être pardonné de mes péchés, je vais être séparé de Dieu pour l'éternité en enfer. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. S'il y a une bonne nouvelle, c'est parce qu'il y a une mauvaise nouvelle. Il y a l'inverse. Si tu n'écoutes pas, si tu ne reçois pas la bonne nouvelle. Tout ça pour dire que dans la mission de Jésus qui est décrite là, il est venu pour affecter et influencer et guérir autant le cœur que le corps et il est venu agir de ces deux façons-là. La seule différence, c'est que dans le corps, parfois c'est ici-bas, parfois c'est pour l'éternité après cette vie ici-bas où on aura des corps glorifiés. Encore une fois, on va voir les textes dans quelques instants. Il m'a envoyé, envoyé, donc Dieu a envoyé Jésus-Christ, c'est à propos de lui qu'il est question dans ce passage-là de Jésus, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. Et c'est là qu'on va voir, dans le langage que Luc utilise, il va se baser sur ce texte-là et dans des moments de guérison, il va mettre ça comme une délivrance parce que il veut entrer ça dans la mission parce qu'en réalité, c'est ça. c'est il, il proclame au captif la délivrance, il apporte la délivrance. Donc, il y a toute la notion message, prédication, enseignement, mais avec l'accomplissement de miracles, de délivrance et de guérison de recouvrement de la vue pour les aveugles. Donc c'est autant spirituel que lorsqu'on vient à la connaissance de Christ, notre aveuglement s'enlève, on voit réellement la vérité, on voit réellement Jésus comme il est, on voit réellement le péché et l'humanité comme il est et nous pouvons être sauvés parce qu'il a enlevé le voile, il a enlevé l'aveuglement de notre esprit et on peut vraiment comprendre la vérité, être affranchi, libéré par la vérité. Mais en même temps, il a, il a guéri aussi des aveugles physiquement. Donc, c'est les deux. Pour envoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les, les regards fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Imaginez, imaginez le, le choc... Parce que lui, sait qu il sait qu'il est le Messie, eux ne le savent pas encore. Et là, ils viennent de dire, ce qui est écrit par le prophète Isaïe c'est moi. C'est de moi dont il est question. Et puis en plus, ben, c'est accompli parce que je suis là et je commence euh, ma mission. Et je commence à, à vous enseigner, je commence à, à faire ces miracles qui sont rattachés à l'annonce du Messie pour prouver que je suis le Messie. Donc c'est ce que Jésus est en train de dire. Et c'est particulier parce que quelques versets plus tard, au verset 23, il va dire, Sans doute vous m'appliquerez ce proverbe, médecin, guéris-toi toi-même. Et ça m'a frappé plus que d'autres moments, justement, parce qu'on parle de la guérison. Et puis, où est-ce que, justement, ça met l'aspect de la guérison ici-bas en perspective? Jésus, tout au long de son ministère, pendant trois ans et demi à peu près, ça, ça nous est dit qu'il a fait toutes sortes de miracles. Il a guéri toutes sortes de, de gens. On a vu la dernière fois des, des paralysés, euh, il y a, a, a des aveugles, des, des souris muets, il a, il a fait toutes sortes de, de, de miracles, de guérisons. Et il se fait dire, il se fait insulter alors lorsqu'il est sur la croix en train de donner sa vie pour le salut de l'humanité, pour le salut de l'âme plus que juste le corps. Et là, alors qu'il est sur la croix, en train de suffoquer, de souffrir et de mourir pour le pardon de nos péchés, pour le salut de tous ceux qui vont placer la foi en Dieu. Il y en a qui viennent de se moquer de lui. « Tu t'as guéri ben du monde, guéris-toi donc, sauve-toi donc de cette, cette situation qui est là. » Jésus savait déjà à l'avance qu'il allait... Ce à quoi il allait faire face, et vous allez me dire ça, médecin, guéris-toi, toi-même. Et la perspective que ça m'a amené, c'est de réaliser que dans, dans son cas à lui, dans certains contextes, il y aura un temps pour Jésus où la mort sera plus importante que la guérison c'est quand même particulier de réfléchir à ça, où est-ce qu'il a guéri pendant des années, fait toutes sortes de miracles, et vient son propre tour, où est-ce qu'il dit qu Il aurait pu faire venir des anges, il aurait pu faire intervenir toutes sortes de choses, mais il devait passer par la mort pour permettre que tous ceux qui croient en lui soient sauvés. Il devait subir le châtiment à notre place, il devait subir le jugement de Dieu à notre place pour que l'amour et la justice de Dieu soient complètement satisfaites en lui. Et ça m'a amené cette réflexion que je voulais, avant d'aller plus loin dans l'évangile de Luc, vous faire réaliser comment est-ce que. Il y a quand même cette pensée de.. de, de plus importante de, du salut de l'humanité à qui il faut jamais oublier. Nous croyons et prions pour la guérison miraculeuse, mais n'oublions jamais qu'il y a plus que la guérison physique. Et ce que je vais vous encourager, puis faire en sorte qu'un poids peut-être qu'il y, qu y a sur les épaules de certaines personnes qui sont toujours en train de remettre en question leur foi parce qu'ils regardent aux circonstances de leur vie, mais j'aimerais vous encourager par les héros de la foi. J'aimerais vous encourager par Hébreux 11 qui pour certains, ont vu des miracles prendre place, et d'autres qui étaient totalement dans la foi, n'ont pas vu les miracles prendre place. Et j'aimerais juste vous emmener, quand, tantôt je vous disais, on va être très terre à terre concret, on va laisser la Bible parler au peuple de Dieu pour l'enseigner. Bien, ça c'est un exemple de, de qui peut amener à un renouvellement de l'intelligence, pas pour croire moins et s'attendre à moins de miracles, non, pour bien se positionner et comprendre que dans la foi, c'est pas toujours ce qu'on veut, ce qu'on pense qu'il va arriver. Donc, euh, regardons à quelques... En passant, je vous encourage à lire à, à la maison à cet après-midi ou cette semaine, à méditer Hébreu 11, le chapitre au complet. Je vais vous apporter juste quelques verset, mais c'est quelque chose, c'est le temple de la renommée des héros de la foi. Ça, ça parle des, des petites capsules de tout, euh, presque tous les héros de la foi. Évidemment, c'est pas tous les héros, mais il y en un, un, un capsule de, de l'Ancien Testament et puis jusqu'à jusqu'à l'époque que l'auteur a écrit l'Épître aux Hébreux. Et ça parle de justement de la dimension de la foi et ce qui prend place dans la foi. Verset 13 à 16 pour commencer. « C'est dans la foi qui sont tous morts. <rire> C'est quand même frappant. Ça vient de mentionner, ça parle d'Abraham, ça parle de... Hein, or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens, ont, ont, donc les pères de la foi, ont obtenu un témoignage favorable, versets 1 et 2. Et là, verset 13, après avoir raconté quelques moments glorieux, miraculeux dans la vie de ces hommes-là, il raconte quand même, verset 13, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Et c'est ça que la Bible nous amène toujours en perspective. Prions pour le miraculeux, croyons au miraculeux, mais n'oublions jamais la dimension de l'éternité. N'oublions jamais que nous sommes des voyageurs sur la terre. Ne cherchons pas seulement le confort dans notre voyage, dans notre pè pèlerinage sur terre. Rappelons-nous toujours le plus important, la dimension de l'éternité. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. Ils s'étaient fait promettre la terre promise, un endroit où -ce ils allaient prospérer, où -ce ils allaient être bénis. Certains y ont goûté, d'autres, ils l'ont juste vu de loin. Ah, ça va être là-bas, wow, ça va être super. Mais... Ils étaient dans la foi, ils se réjouissaient parce qu'ils savaient qu'en Dieu, il y avait autre chose et c'était sa présence pour l'éternité, la dimension la patrie, la terre céleste, l'Apocalypse la, la, nous parle de nouveaux cieux, nouvelle terre, cette dimension-là de la foi, l'espérance de la vie éternelle. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu quand il leur a préparé. Une cité. Frères et sœurs, et ceux qui nous écoutent peut-être pour la première fois, si vous placez votre foi en Jésus-Christ, le Seigneur vous a préparé une cité. Le Seigneur vous a préparé une place au ciel et malgré tout ce qu'on veut voir prendre place sur terre, moi le premier, différents miracles, il y a quand même cette dimension qu'il y a déjà une place qui nous est préparée au ciel et ça c'est le plus important. Ensuite, on regarde verset 21. « C'est par la foi que Jacob mourra bénit chacun des fils de Joseph et qu'il adora appuyer sur l'extrémité de son bâton. » Encore une fois, ça, cette histoire-là est émouvante parce que pourquoi il est... Premièrement, il est à, à l'extrémité de sa vie et il s'appuie sur l'extrémité de son bâton. C'est intéressant comme, comme jeu de mots qui est là. Mais Jacob est un père de la foi. Il est un homme de Dieu. Il a cru en Dieu. Il a vu Dieu le bénir et agir dans sa vie. Mais au un moment donné, il s'est battu avec Dieu. Et la Bible nous dit qu'il il a lutté. Vous allez voir ça dans Genèse, chapitre 32. Je vais pas tout vous raconter l'histoire, mais le point, c'est que l'ange, qui est probablement la représentation de Dieu lui-même, c'était peut-être on ne le saura jamais sauf lorsqu'on leur posera la question, mais Jacob, lui, dit qu'il s'est battu avec Dieu directement. Donc, probablement que c'était même Jésus euh, incarné qui était là, en train de, de, de se battre, peu importe l'ange, Dieu lui-même euh, qui se bat avec Jacob. Et il était tellement insistant, ça faisait tellement longtemps qu'il se battait, hein, que la nous dit que l'ange lui a lui a démis la, la hanche, le tendon de la hanche, il s'est mis à boiter, et là c'est là qu'il a sauté après l'ange pour essayer de, de le garder, puis il continuait à se battre. Puis l'autre, il, il dit, Lâche-moi, laisse-moi aller, il faut que j'y aille. »« Puis, Non, non, bénis-moi. Et euh, finalement, il le bénit, mais il y, a, il y a tellement c'est un autre enseignement. Mais ce que je veux vous dire toute la, toute la, la démarche, l'importance de, de, de lutter pour les choses qu'on veut voir, de croire en Dieu jusqu'à la fin, de, de chercher la face de Dieu continuellement, de se battre pour notre foi, de se battre pour ce que Dieu veut voir prendre place pour le plan de Dieu dans nos vies, se battre pour nos enfants, se battre pour, pour ce qu'il met sur notre cœur, selon la volonté de Dieu, toute ce, cette notion-là. Mais le point, c'est que il n'a jamais été guéri de cette. Ce, il a boité toute sa vie. C'est un homme de Dieu, béni, il est dans la foi, mais toute sa vie, il boite. Mais son boitage, je ne sais pas c'est quoi le mot, mais le fait qu'il boitait, ça lui rappelait toute sa vie l'expérience avec Dieu. Et des fois, on recherche et on est déçu de certaines réponse à nos prières qui sont pas là, de certaines guérisons, et puis, mais, imaginez l'inconfort dans le corps de Jacob toute sa vie après cet événement-là, jusqu'au moment où ce que il bénit, il donne l'héritage, la bénédiction spirituelle à, à ses enfants, tout ça. S'il mentionne ça, c'est pas pour rien. C'est vraiment toute la, la nation que, cet événement-là était marquant, Puis il y a des, des choses que Dieu nous laisse des fois dans notre corps, dans notre, dans notre vie, dans notre expérience, que quand il pense, ça peut faire mal ou ça peut, mais, mais il y a une utilité, il y a un rappel, il y a quelque chose de... Et en même temps, le texte d'Hébreu nous dit, dans la foi, ils sont tous morts, on va, on va tous finir par aller par là. Donc, euh, il, y a, il y a un équilibre à, à chercher dans la guérison miraculeuse. Selon certains évangiles qui est prêché aujourd'hui au Québec et dans le monde. Mais c'est tellement beau. C'est par la foi que Jacob mourant bénit chacun des fils de Joseph et qu'il adora appuyé sur l'extrémité de son bâton. Peu importe ce que vous allez vivre, par où vous allez passer, est-ce qu'on va pouvoir dire à la fin de votre vie, à l'extrémité, vous allez être appuyé, euh, même si vous êtes appuyé, chambranlant, euh, faible, mourant, vous êtes encore en train de bénir les gens. Est-ce que vous êtes encore en train d'adorer Dieu? Euh, a, moi, ça, ça m'émeut, ça, ça me touche de penser à cette réalité-là. Regardons, je termine ce passage avec les versets 32 à 40. « Que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes qui... »« Par la foi », et c'est là que ça finit bien, parce que c'est l'équilibre dans la foi, des choses victorieuses et des choses difficiles que l'on peut vivre dans la foi. Gardons les deux, ne mettons pas l'accent juste sur un ou juste sur l'autre, parce que les hommes et les femmes de foi, dans la Bible, ont vécu toutes sortes de choses de, des deux côtés. « Par la foi, vaincre des royaumes, exercer la justice ».« Optèrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. »« D'autres subir les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. » Il est pas en train de dire « Voici ceux qui ont cru qu'ils étaient dans la foi. Wow, »« waouh, 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 la victoire, la guérison, la bénédiction. »« Voici ceux qui ont manqué de foi. » Non, ils sont tous dans le « hall of fame » des gens de la foi, la temple de la renommée, les héros de la foi. Ils ont tous vécu des différentes choses euh, victorieuses ou de défaites ou de difficultés dans la foi n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries, le fouet, les chaînes, la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Eux, dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre, ce pas eux qui étaient pas dignes, c'était eux dans le monde qui n'étaient pas dignes, ceux qui ne croyaient pas en Dieu. Et regardez la fin. « Tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant vu quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvince pas sans nous à la perfection. » La conclusion, ce n'est pas de « Ok, on s'attend à rien sur la terre parce que je, tout est au ciel. » C'est pas ça que le texte dit. c'est pas ça que l'ensemble des textes dit. Ça dit juste que nous sommes appelés à être une Église qui marche dans la foi, qui prie avec foi, qui va intercéder, qui va s'attendre à des miracles dans le corps de nos sœurs en ce moment, cette semaine. Et d'autres, de, 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 on va continuer à intercéder, à prier pour les autres. Euh, on va combattre encore avec eux, de ceux qui souffrent dans leur corps, dans leur âme. Mais la Bible nous dit déjà à l'avance que certains d'entre eux, alors qu'on va être tous dans la foi pour tout le monde, certains d'entre eux vont être guéris, d'autres ne le seront pas. Parce que même à l'époque de la Bible, c'était comme ça. Mais notre rôle à nous, c'est de continuer à persévérer jusqu'à la fin dans la foi. Et s'attendre le ici et maintenant que Dieu agisse, que le royaume de Dieu s'étende. C'est de prier pour ça. C'est de vivre comme si ça l'arrivait pour ça. C'est de, de, vraiment, mais de ne pas en même temps être surpris et découragé comme si, d'après moi, j'ai manqué de foi. D'après moi, il y a quelque chose, j'ai un péché dans ma vie. Non, il y a les héros et héroïnes de la foi qui sont morts, qui ont été, qui ont vécu des difficultés. Mais en même temps, ils étaient encouragés, ils ne sont pas morts dans l'abattement, ils ne sont pas morts, découragés, déçus, non. Ils avaient en vue ce qui allait être après. Dieu ayant vu quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvienne pas sans nous à la perfection. Rappelons-nous toujours cette dimension de l'éternité, et je ferme cette parenthèse-là qui était très importante à faire, et de, de garder cet équilibre, cette compréhension-là, parce que continuellement, c'est quoi souvent la réaction d'un chrétien lorsqu'il ne voit pas l'exhaussement de, de ses prières, lorsqu'il prie pour un malade et qu'il n'est pas guéri instantanément ah. après moi je manque de foi. Ou la personne manque de foi. Il y a, il y a quelque chose. La foi en Dieu est, est essentielle, très importante, mais ça ne veut pas dire que c'est garant de toutes les grâces de Dieu sur terre, de toutes les... Comme si, parce qu'on n'est pas au paradis ici sur terre. Ça va venir l'espérance d'un nouveau cieux, une nouvelle terre, le retour de Christ. On a parlé de ça dans « Thessaloniciens », ça s'en vient. Donc, c'est l'équilibre-là qui est important à garder cette tension-là dans nos cœurs, mais à ne pas se laisser euh, tendre vers quelque chose de plus pessimiste ou négatif. Non, parce que la ne nous permet pas cela. la Bible nous garde dans l'espérance des jours meilleurs, soit présents ou avec le ciel, mais toujours dans l'attente, toujours dans la foi, toujours dans l'espérance et nos yeux fixés sur Jésus-Christ. » Donc, nous allons voir quelques éléments de la guérison chez Luc, ainsi que l'origine de la maladie. Dans Luc chapitre 4, donc, ce qui suit l'énoncé de mission au verset 18 que je vous ai lu tantôt, que Jésus est venu pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, annoncer une année de grâce, le recouvrement de la vue des aveugles, la guérison, etc., la délivrance des captifs. En sortant de la synagogue, il se rendait à la maison de Simon. La belle-mère de Simon avait une violente fièvre et il le prière en sa faveur. S'étant penché sur elle, il menaça la fièvre et la fièvre la quitta. À l'instant, elle se leva et les servit. On peut dire déjà que c'était une famille hors norme parce que Pierre il veut que sa belle-mère vive, donc c'est quand même, il veut qu'elle aille mieux, euh, donc il y a sûrement une bonne relation avec sa belle-mère, c'est déjà euh, super, donc c'est vraiment beau de voir ça. Euh, J'espère que vous êtes en bonne relation avec votre belle-mère. Moi j'ai une super bonne belle-mère et euh, donc, euh, mais faire sa part, est-ce que vous remarquez le mot qui, qui est là en gras, qui fait exprès de le mettre en, en gras parce que Habituellement, Jésus, il menace un esprit mauvais. Mais ici, c'est une des, des rares, sinon la seule occasion où est-ce qu'il menace la fièvre. Il menace la maladie. Et ce qu'on remarque dans l'évangile de Luc, c'est que faut pas s'attendre à un protocole, à une méthode, à une façon de faire particulière, parce que comme on a dit tantôt, il parle de guérison quand c'est de la délivrance, et puis il parle de délivrance quand c'est de la guérison physique, qu'il y ait un démon ou pas d'inclu, d'impliqué dans la maladie. Il met tout ça ensemble, euh, même si euh, vous allez voir très clairement que des fois c'est très mentionné que ça vient d'un démon, d'autres fois euh, ça vient euh, d'autres sources que euh, je vous garde le punch dans quelques instants. Mais, s'étant passé sur elle, il menaça la fièvre et la fièvre la quitta à l'instant même. À l'instant, elle se leva et les servit. Donc, dans certains cas, il y, a, il, y a une, il y a une façon de faire avec autorité au nom de Jésus. Est-ce qu'on menace une maladie? D'autres fois, on va juste imposer les mains. D'autres fois, on va juste prier de loin. Il y, a, il, y a, il y a toutes sortes de façons comment Jésus a guéri, comment il a fait. Et d'autres fois, on va menacer parce qu'on a le discernement qu'il y a un esprit mauvais qui est là, qui tourmente. Et on va... Euh, menacer ce mauvais esprit-là de quitter, de ne pas revenir. Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui amenèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit. Des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes en criant en disant, tu es le Fils de Dieu. Mais il le menaçait. Il les menaçait, il ne leur permettait pas de parler parce qu'il savait qu'il était le Christ. La chose que je veux vous faire remarquer ici, c'est que il impose les mains à chacun d'eux. Et dans, il y a ici, il n'y a pas mention de menace, de prise de parole, d'autorité. Il impose les mains et ceux qui sont liés à possédés par des esprits mauvais, ils sont libérés en même temps. Et des démons aussi, ça veut dire qu'il y en avait que c'était pas démoniaque, la maladie. Donc, c'est faux d'affirmer que à chaque fois que quelqu'un est malade, c'est un démon qui le lit ou qui le rend malade. C'est pas ça que la Bible nous, nous enseigne, qu'il y a des cas où c'est ça, d'autres cas où est-ce que c'est simplement euh, physique et il prie pour la guérison, et d'autres fois, on voit que c'est démoniaque, mais il les menaçait. Et pourquoi il, il, il interdisait aux, aux démons de parler? La, la réponse se trouve sous-entendue là-dessus, mais lorsqu'on on comprend euh, le, le parcours et la mission de Jésus, c'est écrit ici, on comprend, dès que le jour parut, il sortit, à dans un lieu désert, encore une fois, Jésus se retire, se ressourcer, allait prier le Père. Une foule de gens se mirent à sa recherche et arrivèrent jusqu'à lui. Ils voulaient le retenir afin qu'il ne les quitte à point. Mais il leur dit, il faut aussi, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et c'est pour cela que j'ai été envoyé. Et il prêchait dans les synagogues de la Galilée. Est-ce que vous voyez le lien entre Luc 4,18 et ce passage-là? Parce qu'il faut en voir un. Le lien est là, clair, avec les versets précédents aussi, où est-ce que Jésus a commencé à guérir? Début de son ministère. Il annonce son... Il dit c'est quoi son de mission. Il est venu pour prêcher, il est venu pour faire des miracles, pour attester sa vie, qu'il est le Messie, le Sauveur. Et là, le texte n'arrête pas de nous montrer ça. Il, dès l'enseignement, il proclame, il délivre les captifs, il guérit les malades. Et là, il annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et la raison, c'est que justement, si tout le monde commençait à reconnaître non seulement que c'était pas juste un prophète mais réellement le messie il avait déjà de la difficulté à se déplacer d'un endroit à l'autre et donc il se faisait souvent vraiment j'allais dire harcelé mais c'est pas le, le ça ça peut être vu mettons disons le positivement les gens étaient toujours après lui pour vivre un miracle mais il avait une mission qui n'était pas juste de guérir tout le monde partout où il allait, c'était aussi d'annoncer aux autres partout, dans toutes les villes, le royaume de Dieu et d'aller jusqu'à la fin de sa mission qui était de mourir sur la croix et de ressusciter le troisième jour. Donc, il avait cette mission-là, prêcher, mais aussi de guérir. Au chapitre 5, au verset 15, juste vous encourager encore une fois l'importance de la prière. Sa renommée se répandait de plus en plus et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéri. Encore une fois, Luc, il fait exprès de mentionner ça. Sa mission, c'est de prêcher puis de guérir. Les gens venaient l'entendre prêcher et venaient être guéris. Notre mandat à l'Église, c'est de prêcher et d'accomplir aussi des miracles, d'étendre les mains comme Jésus le ferait pour qu'il y ait euh, soulagement des mots de toutes sortes de façons, miraculeusement et de tous les moyens. Mais cette mission est là, entendre et guérir. Et lui... Il se retirait dans les déserts et priait. Je veux parler aux disciples sérieux du Seigneur dans, dans ce lieu et de ceux qui écoutent en ligne pour avoir un ministère avec l'autorité du Seigneur, la puissance de Dieu et d'être, de, de continuer dans le temps. Jésus nous donne l'exemple, l'importance de se retirer régulièrement, d'être seul avec Dieu pour prier, écouter sa voix, chercher sa direction, entendre, c'est quoi la suite, mais d'être fortifié, rempli à nouveau. Et si Jésus... Fils de Dieu, Dieu le Fils dans son corps humain a eu besoin de se retirer puis d'être continuellement en communion avec le Père. Combien nous avons besoin de vivre ça pour voir l'onction, la puissance de Dieu, son autorité, agir au travers de nous par la prière, par la prédication, voir des résultats. Il y a cette dimension-là, cette clé toute simple d'être continuellement en communion, en connexion avec le Père. Il se retirait dans les déserts et priait. Maintenant, je vais terminer ce message avec l'origine de la maladie. Vous allez peut-être être surpris, mais voici les trois origines de la maladie. Parfois le diable, parfois Dieu, parfois le péché qui affecte la création. Ça, c'est, nous sommes tous dans cette dimension-là. Où est-ce que depuis Adam et Eve, leur chute, leur désobéissance, ce n'est pas juste un symbole, c'est une réalité qui a pris place où est-ce que le péché est entré dans l'humanité et non seulement l'humain, mais la création, l'environnement, la planète entière souffre et on va voir le, le texte également. Donc trois origines euh, qui est là. Quand Dieu, on commence avec Dieu. Quand Dieu est à l'origine de la maladie. Vous allez voir, c'est assez étonnant et, et souvent on a lu ces textes-là puis on a comme juste pas réalisé le, le lien cause-effet. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrais je cela Parce que on se remet rapidement dans le contexte. L'ange Gabriel vient d'annoncer à Zacharie que dans son dans son vieil âge, sa femme Elisabeth va va être enceinte et elle va enfanter. Donc là, c'est mais, mais comment je vais reconnaître ça? quand je suis vieux et ma femme est avancée en âge. l'ange lui répondit, je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Lorsque c'est Dieu qui frappe le, le corps d'un de ses enfants, c'est souvent pour une punition, un jugement, mais c'est temporaire. Mais parfois, l'origine de la maladie, c'est clair, c'est que on, on, a, on a péché contre Dieu. Il y a quelque chose. Il faut que ça soit flagrant. C'est quelque chose de parce qu'on est tous pécheurs. Puis dans une journée, il y a même des péchés qu'on n'est pas conscient, c'est pas pour ça que Dieu peut punir un de ses enfants. Il y a un ange qui lui apparaît. Est de, ça commence déjà à être assez évident qu'il se passe de quelque chose de surnaturel, hors norme, de miraculeux, de glorieux. Et puis, il ose quand même mettre ça en doute. Et moi, je crois, ça c'est mon opinion, mais je pense que Dieu le, le frappé de mutisme le temps que toute la, la grossesse prenne part. Puis vous savez, l'histoire, c'est que finalement, il retrouve la parole. Dieu lui redonne la voix quand le bébé naît, puis il dit non, c'est pas... Euh, c'est pas Zacharie qui va s'appeler ces gens parce que l'ange lui avait parlé et, et probablement que dans son doute, il voulait pas, que Dieu voulait pas qu'il influence Marie, il voulait pas qu'il influence les autres. Garde, je vais te faire taire. Tu doutes, tu euh, tu crois pas, ben tu vas le voir. Donc c est, c est, ça c'est mon 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 opinion sur sur la chose. Mais le point c'est que l'origine de ce mutisme, c'est Dieu lui-même par l'ange qui le frappe, mais dans dans les autres évangiles puis dans d'autres endroits, dans Luc, Jésus chasse un démon qui rend sourd et muet, alors que dans cette histoire-là, c'est Dieu lui-même qui euh, rend Zacharie muet. On a aussi dans acte chapitre 5, c'est frappant, non seulement la maladie, mais même la mort, encore une fois, comme jugement. Acte 5, verset 1, « Mais un homme nommé Ananias avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant. Puis il apporta le reste et le déposa au pied des apôtres. Pierre lui dit Ananias, « Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? » S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessin? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba, expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Ici, le, le, le péché que euh, Anania se fait, ce n'est pas de ne pas avoir donné une offrande, c'est simplement d'avoir menti, c'est une fraude, littéralement, où est-ce il a voulu paraître donnant tout, il dit qu'il donne tout, alors que Pierre reçoit un discernement du Saint-Esprit de dire, non, il est en train de mentir, et en mentant à, à, à Pierre, à l'autorité, le, le lien que Acte fait, que Luc fait, parce que c'est l'auteur des actes, est en train de dire, ben, si tu mens à l'autorité de l'Église effrontément, comme ça, à Pierre, t'es en train de mentir à Dieu directement. T'es en train de mentir. Tu fais quelque chose pour Dieu, et donc c'est ça que dans ce, ce temps-là, où est-ce que la gloire de Dieu était forte, où est-ce que c'était vraiment marquant et les débuts de l'Église. Vous voyez comment est-ce que ça le saisit de crainte tous les auditeurs et comment ça l'enseigne que on ne se moque pas de Dieu comme Paul dit dans l'épître aux Galates. Et, et ce qu'on sème, on va le récolter et et donc, on voit l'origine, non seulement de la maladie, mais dans ce cas-là, de la mort, c'est euh, Dieu lui-même qui frappe. Encore une fois, on voit, contextuel, c'est précis, c'est clair, c'est pas juste un, un, un accès de colère ou quelque chose qu'on a manqué, on n'a on a, on a pas fait notre stop, ou etc. Hein, on s'entend, c'est flagrant, c'est marquant, mais comprenons que même si euh, c'est... On va passer en Serge probablement dans deux semaines ou dans quelques semaines lorsqu'il va apporter la, la théologie de Paul sur, euh, la guéri, sur la guérison, la maladie, ramène cette pensée-là et puis va pouvoir compléter aussi la pensée là-dessus. Quand le diable est à l'origine de la maladie, on l'a vu tantôt le texte, le 4, 440, après le coucher du soleil. Tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies, ils les lui amenèrent et il imposa les mains chacun d'eux, il les guérit. Des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes. Il y avait des gens que c'était réellement démoniaque. Il y avait, est-ce que c'est une porte ouverte? Probablement souvent dans les cas, euh, de, par expérience, par euh, est-ce qu'on voit dans, dans la Bible il y a, il y a un contact avec l'occulte, avec la, la, la pensée, la, la dimension démoniaque et donc des gens qui ont touché à ça un peu aussi euh, laisser entrer un démon ou avoir un démon euh, sur eux qui amène des conséquences physiques. Mais qu'importe l'origine, ce qu'on doit retenir, oui il y a un discernement à avoir. On va en parler dans quelques instants, mais il y a la pensée que c'est au nom de Jésus, l'autorité. De guérir, délivrer, peu importe c'est quoi, c'est Lui qui règle euh, ces choses-là. Maintenant, quand le péché, la, la troisième source, troisième origine de la maladie, c'est euh, le péché affectant la création est à l'origine de la maladie. Donc on ne parle pas un péché. On va voir ça dans d'autres textes également, que ça peut arriver, mais un peu comme on vient de le voir de toute façon avec Ananias, Sapphira. Ils ont fait un péché, ils ont, ils ont menti au Saint-Esprit et là, ils sont frappés. Euh, c'est des, des choses qui arrivent dans la Bible, on, on le voit. Hein. Mais ici, c'est la pensée que le péché... L'ensemble du péché dans le monde où est-ce qu'on est tous affectés dans nos corps, on est dans, une, dans un monde qui est en euh, dépérissement, qui est affecté, les animaux, l'environnement, le climat, nos corps sont affectés par la réalité le domaine du péché. Romains 8, verset 18, J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu? Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Ils attendent quelque chose, ils sont dans... Dans la, la, la souffrance, la discuter, mais avec l'espérance, ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps ça se résume pour dire, comme j'ai dit tantôt à partir d'Adam et Ève, le péché est entré dans le monde ça l'affecte nos corps nos corps sont fragiles, sont faibles Elles peuvent contracter différentes maladies, alors que des fois, c'est, je, je pense que c'est la majorité des cas, ce n'est pas démoniaque, ce n'est pas un jugement de Dieu c'est la faiblesse du corps affectée par le péché et un jour, nous aurons la rédemption de notre corps, un jour il y en a qui vont vivre parmi nous il y en a qui l'ont déjà témoigné, alors qu'ils l'ont déjà a vécu, et on veut en voir davantage des gens qui sont guéris ici-bas, dans leur corps, miraculeusement. Mais il y en a d'autres, comme l'ensemble des croyants, on aura un corps glorifié, un nouveau corps parfait, total, incorruptible pour vivre cette vie éternelle-là, et ce sera au retour de Christ dans la fin des temps. Donc, c'est cette réalité-là, mais nous attendons tous la rédemption du corps. Et en quelque part, on fait parler la terre, on fait parler l'environnement, et on leur fait dire, eux autres aussi, ont hâte d'être renouvelés, a hâte d'être une, une nouvelle terre, complètement parfait, comme c'était dans le jardin d'Éden à l'époque. Quand le péché affectant la création est à l'origine de la maladie, on peut penser à, à la belle-mère de Pierre, l'homme à la main sèche, la femme à la perte de sang, où est-ce qu'il n'y n'est ni mention d'un jugement de Dieu, ni mention d'un démon, d'un lien quelconque avec un esprit mauvais. Et même, parfois, comme l'histoire de l'homme à la main sèche, Jésus est là en train d'enseigner, c'est le jour du sabbat, et pour provoquer, puis en même temps enseigner, il voit un homme qui a la main sèche, qui a une main morte, et puis euh, il l'amène devant tout le monde. Et puis, euh, est-ce qu'il est permis à un homme de guérir pendant le jour du sabbat? Et puis, la, il, il utilise d'une façon pédagogique, une façon pour renseigner le, le peuple de Dieu. Donc, la guérison devient dans ce cas-là un prétexte pour enseigner. Mais le point, c'est qu'il n'y a aucun lien avec soit Dieu ou le démon dans ces cas-là. Et même, Jean chapitre 9, verset 1, et, et je vais inviter... Euh, euh, notre sœur Diane au piano, on va terminer en prière dans quelques instants. Quand le péché affectant la création est à l'origine de la maladie. On connaît l'histoire, de Jean chapitre 9, verset 1. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question rabbi, je veux dire maître. Qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Ce pas pour rien que c'est encore dans l'Église, c'est encore dans la pensée de bien des gens. Il y, a un, il y a une maladie, il y a un problème, il y a une infirmité, euh, il y a une paralysie, il y a quelque chose, Ah, il y a quelqu'un qui a péché à quelque part. Les disciples, à l'époque, avaient encore cette pensée-là. Parce que des fois, c'est le lien. Mais euh, souvent, Et là, Jésus répond, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. C'est pas la bonne source, vous cherchez pas la bonne origine, C'est même pas euh, pour ça, non, lui est là et Jésus s'approche de lui et puis il le guérit et pour que Dieu soit glorifié. Il y a bien des circonstances hein, comme ne cherchons pas toujours un péché ou un démon dans la maladie de, de quelqu'un. Tu peux commencer ma soeur quand, quand tu veux. Et euh, Ce que les évangiles nous disent, c'est ça, c'est qu'on ne pas chercher toujours hein, un démon ou un péché dans la maladie de quelqu'un, mais de chercher à hein, Comment Dieu va se glorifier dans cette situation-là? Et que l'Église prie avec foi pour voir Dieu agir, que ce soit quelque chose qui nous semble impossible. S'il vous plaît, si on demande à Dieu un miracle, ne pensons pas comme une espèce de gradation. Je sais que c'est très humain, mais on dirait qu'on essaie d'approcher, on croit un miracle quand c'est pas grand-chose. Puis là, quand c'est quand ça demande de quoi vraiment plus gros, là, c'est Dieu compris. Ayons la même approche, la même demande, la même foi... Et la même abandon que Dieu va faire ce qu'il veut quand il veut. Mais nous, notre rôle, c'est de, de croire et de croire assez pour adresser, demander la prière de guérison, que ça nous semble complètement impossible. On dirait qu'il y a des gens qui disent « Ah, dans la science, c'est déjà arrivé que tel cas, il y a un médecin qui a dit que « Ah oh, oui, on va prier pour ça. » Mais non. Si on prie pour un miracle, c'est qu'on pense au-delà de ce, de ce domaine médical et souvent parce que do, le domaine médical est limité. Sinon, ils sont au service de Dieu et c'est Dieu qui leur a donné la science, la sagesse de nous soigner. Comme Luc était lui-même médecin et que Dieu avait donné une capacité, une capacité d'apprendre, d'étudier et d'apporter des soins. Je ne sais pas si on peut mettre le son dans la salle aussi, s'il vous plaît. Le, le piano, parce qu'on va, on va prier en quelques instants. Ne cherchons pas toujours un péché ou un démon dans la maladie de quelqu'un. Comment discerner rapidement, et, et c'est simple, et on aura l'occasion dans d'autres messages d'y revenir, mais comment discerner si la maladie vient à cause d'un démon, de Dieu ou de la création affectée par le péché les histoires nous montrent dans les évangiles que si c'est un démon, il y a une haine, il y a une répulsion, il y a un mépris de Jésus. Puis il y a des pensées suicidaires où il y a, il y a une tentative, il y a une intention vers la mort. Il y a deux semaines, je vous parlais d'un cas d'épilepsie où est-ce que ce cas-là dans l'Évangile, c'était démoniaque parce qu'il y avait une réaction et puis euh, le, le mauvais esprit essayait non seulement de l'incommoder, de lui faire du mal, mais de le tuer littéralement. C'est ce que l'histoire nous dit. Mais je ne sais pas vous, mais moi j'ai déjà vu des cas de gens qui font une crise d'épilepsie devant moi et la personne est là, a fait sa crise, ça dure quelques secondes, ça arrête, c'est fini. Il n'y a rien de, de rapport avec un démon avec, euh, et, et de d'appréhension, de mépris envers Jésus. Il n'y a pas de pensée de mort ou quoi que ce soit. Donc, il euh, ne faut pas faire toujours des liens, mais un euh, démon, souvent, c'est ces caractéristiques-là. C'est rattaché souvent à l'intention de mort, et il y a un problème avec Jésus. Il y a vraiment, lorsqu'on... Le, le, Jésus est mentionné, il euh, y, a, y, a, y a une réaction. Comment discerner d'où vient la maladie quand c'est Dieu? Mais as-tu péché consciemment? œuvres tu contre... L'évangile, cette maladie punitive elle est pour un temps. Donc il y a, il y a cette réalité là, c'est pas quelque chose que on doit s'inquiéter de, de se demander qu'est-ce que j'ai fait. Non non tu le sais. C'est clair. Et puis Dieu t'a parlé, il t'a jugé, il t'a puni, il t'a parlé, il t'a il montré. Il y a une conséquence, ça va durer pour un temps. Et donc il y a. Et n'attribuons pas ça rapidement à ça. C'est intense, c'est rare. C'est vraiment un des cas Comment discerner si ça vient de la création affectée par le péché? Bien souvent, il y a sans but et raison précise la faiblesse du corps et du reste de la création. Donc, ça, on y va par élimination. Si c'est pas Dieu qui nous a parlé ce c'est pas démoniaque parce qu'on sait qu'on est un enfant de Dieu, on, a pas de, on, on aime Jésus, il n'y a aucun problème à prier Jésus, il n'y a pas de pensée de mort. On sait que c'est notre corps faible qui est affecté. C'est quoi notre réaction dans ces trois cas-là avec ce qui vient d'être dit? Si vous pensez que c'est un démon, demandez à un chrétien de venir, prendre autorité au nom de Jésus pour votre délivrance. Si vous pensez que c'est un jugement de Dieu, repentez-vous. Demandez pardon à Dieu et confessez-le à quelqu'un. On va voir ça dans Jacques, l'épée de Jacques qui parle, fait un lien entre la confession les uns aux autres et la guérison. Si c'est simplement l'influence du péché dans ce monde, puisez votre espérance dans le Seigneur. Pensez à la dimension de l'éternité et à cette possibilité par la foi qu'il vous guérisse. Demandez à l'Église de prier pour vous. On a vu la mort du corps est commun à tous, même les héros de la foi. Luc attribue parfois à Dieu, parfois au diable, les maladies. Il ne fait pas distinction de guérison, de délivrance. Les méthodes de guérison ou de délivrance s'interchangent et sont très variées. Il faut élargir notre définition de la guérison. Et euh, on va y aller avec ce, ce dernier passage. Je vous rappelle la mission de Jésus, puis on va prier en ce sens-là. On peut déjà penser à, à Ève, à Mélanie, et à tous ceux qu'on nomme régulièrement chaque semaine, les gens que vous connaissez près de vous qui sont malades, puis que vous soyez malade ou entourant un malade, ce, ce passage est pour vous comme pour tous, même si on n'a pas de lien précisément près de nous avec la maladie. La mission de Jésus, ce qu'il veut faire encore aujourd'hui au travers de l'Église, au travers de son Esprit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Vous envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Je vais laisser le texte là Que vous puissiez prier avec les regards sur Jésus et sa mission, sur qui il est, ce qu'il est venu faire et ce qu'il agit encore au travail de nous par son esprit. Si vous avez un cœur brisé, si vous êtes dans l'abattement, si vous êtes séparé de Dieu, que vous avez besoin d'être sauvé, la, la bonne nouvelle de Jésus est là. Il y a une guérison spirituelle pour vous. Venez, venez confesser vos péchés au Seigneur. Demandez-lui pardon. Demandez cette guérison de votre cœur. Jésus va le faire, c'est sa mission. Par son esprit encore, il est vivant. Si vous êtes lié dans votre corps, comme un captif, lié à besoin de délivrance, d'une maladie, on va s'accorder ensemble ce matin pour prier. Quoi que ce soit que vous avez comme, comme souffrance, comme difficulté, notre rôle, c'est c'est pas de dire Ah, ça, on prie pas pour ça, ça. Non, c'est. On le met devant Dieu, on le met devant le Seigneur et on prie. On prie. Un Dieu de miracle, comme on l'a chanté ce matin. Et c'est Jésus qui, qui nous aime. Il y a un frère qui me partageait cette semaine combien ça, ça lui a fait du bien d'entendre de, cette parole. Puis, honnêtement, ça m'avait touché, euh, moi le premier. Souvent, les messages qu'on prêche, euh, c'est en nous parle euh, avant. Et sur le fait que j'ai, plaçons plus notre confiance dans la compassion et la puissance de Dieu que dans notre propre foi. Si on n'a pas de regarder, est-ce que j'ai une assez grosse foi? Est-ce que, mets ta foi en application, aussi petite qu'elle soit, en Jésus. Pense à Lui. Pense à Sa grandeur. Pense à Son amour pour la personne que vous priez ou pour vous-même. Pensez à Sa puissance. Et c'est là que ça vient, ça vient fortifier notre foi parce qu'on prie avec foi en, en pensant à Jésus et non en pensant à nous-mêmes, à nos propres capacités. C'est pas nous qui guérissons. Nous sommes limités, mais avec Jésus, nous sommes illimités. Parce que Lui, il est. Seigneur, tu connais ta parole et ce que j'ai communiqué, ce que tu voulais, ce que tu as voulu dire à l'église ce matin. Et tu connais tes enfants, ton peuple. Et même ceux qui ne te connaissent pas en ce moment, qui entendent ce message et qui, peut-être pour la première fois, vont venir à recevoir, à te demander une guérison spirituelle ou physique. Tu es un Dieu qui veut te glorifier en toutes circonstances. Alors, Seigneur, tu vois les situations, tu vois en ce moment Eve avec toute sa famille, tu vois Mélanie avec toute sa famille. Seigneur, on prie que tu étendes ta main de guérison sur ces deux femmes, que tu restaures leur cerveau et que tu permettes à tout leur corps de bien fonctionner dans toute cette période de réhabilitation. Seigneur Dieu, on te demande un miracle. Seigneur, tu as fait tellement plus et tu feras encore de belles et grandes choses. On te demande au nom de Jésus-Christ et surtout ceux qui souffrent dans leur corps, ici si dans ce lieu ou ceux qui suivent en ligne, Seigneur Dieu, même ceux qui écoutent en différé, je te prie, Seigneur Dieu, alors qu'ils te demandent en ce moment même, alors qu'ils tournent les regards vers toi, Jésus-Christ. Entends leur requête, leur, leur demande Seigneur Dieu et, et nous prions en ton nom Jésus maintenant. Comme les apôtres l'ont fait et comme nous le faisons aussi par la foi, par ta grâce et non par notre piété, par ta grâce étends ta main de guérison. Touche les corps, que ton nom Jésus soit élevé au-dessus de tout nom, que tu viennes te glorifier par ce que tu vas faire à l'intérieur de l'Église et dans toute la mobilisation dans les prochaines semaines, dans toute la mobilisation de l'Église en prière, mais aussi dans des paroles et des gestes de compassion, de réconfort pour ceux qui sont victimes de ces souffrances, de ceux qui, dans la famille, qui environne, Seigneur Dieu. On prie pour Martin que tu le fortifies avec Raphaël et Antoine, Seigneur Dieu. On prie pour Ron avec Liliane et Lorraine, Seigneur Dieu. Encourage ses enfants fortifie-les révèle-toi à eux Seigneur et parle touche et sauve des vies dans les familles qui sont percutées en ce moment qui sont ébranlées dans le monde médical dans, au CHU, à ces différents endroits Seigneur Dieu que ton évangile soit semé et que des gens goûtent à la guérison spirituelle éternelle en toi Seigneur Alléluia tu es un Dieu bon et fidèle dans toute cette série, apprends-nous à prier par la foi, apprends-nous à prier pour la guérison, à aimer, à soutenir nos frères et sœurs qui passent par les différentes souffrances, difficultés. Parce qu'un jour, ce sera peut-être nous et nous aurons besoin de l'Église. Et nous sommes là les uns pour les autres. Merci Seigneur Dieu pour les bonnes nouvelles aussi dans les dernières semaines. Parce que comme dans toute bonne famille, à l'église, à, à chaque semaine, il y a des bonnes et des moins bonnes nouvelles. Des gens qui vivent de grands succès pendant que d'autres souffrent. Seigneur, on ne veut pas oublier tout ce que tu fais déjà. On sait ce que tu es en train de faire. On se réjouit, Seigneur Dieu, pour toutes tes grâces, tes bénédictions et ta présence. C'est ce qu'on désire le plus. On veut être comme des Jacobs. Qui lutte, qui cherche ta présence, qui veut combattre le bon combat de la foi jusqu'à la fin. Alléluia. Oui, Seigneur, bénis ton peuple de toutes sortes de façons. Que ceux qui sont en accord avec ça puissent dire Amen. Amen. Merci pour votre patience ce matin, votre attention.